0: escucha escucha tu mascota también puede disfrutar el verano una serie del podcast ciudad para las mascotas señores bienvenidos al podcast de ciudad para las mascotas un podcast presentado por mars pet care méxico y comenzamos el mes de julio con la serie tu mascota también puede disfrutar el verano y para hablar de este tema nos va a estar acompañando el doctor fausto reyes doctor cómo está Bien, muchísimas gracias Carlos, gracias por la invitación Ya también viejo conocido del podcast que ya ha estado aquí eh, Y ahora vamos a hablar en esta serie La finalidad de esta serie es ayudar a los dueños a que sean responsables Para que si quieren vacacionar con sus mascotas lo hagan de la mejor manera Entonces si quiere comenzamos con el tema de cómo, Primero cómo atender a nuestras mascotas en estos tiempos de calor que digo, yo llevo ya como una semana sudando todas las noches, entonces imagino que un perro también hay veces que no se la debe pasar bien, y menos porque ellos no pueden tomar cervecita, ¿no? Pues ya uno como sea se puede echar una cervecita, pero los perros no. Entonces, ¿qué debemos considerar si llevamos a nuestra mascota a la playa o a lugares donde haga mucho calor?
1: Si quiere comenzamos con el tema del golpe de calor, doctor. Ok, sí, sin ningún problema, con los falta de confianza, y después si quieren nos metemos a lo que es... Ya el viaje con la mascota a lugares como el que mencionaste, ¿no? Yo creo que es más importante, sí. Perfecto. Si, si hablamos de golpe de calor, golpe de calor no es otra cosa más que la, el, el resultado de la imposibilidad del organismo de poder disipar el calor que tenemos por dentro. Y ese calor o esa imposibilidad se debe a factores medioambientales y a factores fisiológicos del ejemplar. Te, para hacerlo más fácil y más digestible te pondría que en un lugar donde hay mucho calor, principalmente con, puede ser seco o húmedo. Es más peligroso siendo húmedo, y te explico por qué. Entonces, habiendo mucho calor, y eh, ya sea seco o húmedo, y nuestras mascotas, perros o gatos, están expuestos a estos, van a tener un problema muy grave donde su temperatura va a incrementarse, se incrementa, se incrementa su temperatura, pero ellos son muy deficientes para poder eliminar este calor, y entonces literalmente nos empezamos a tener es tan alta la temperatura que empezamos a tener cambios y destrucción celular dentro de nuestro organismo que nos pueden llevar a un desenlace fatal, lamentablemente. Es decir, el golpe de calor es una condición de urgencia médica en la cual siempre tenemos, debemos tener las alarmas puestas. Como bien lo dijiste, cuando tengamos una situación de incremento de mucho calor, e incluso nosotros, como seres humanos que disipamos supuestamente mejor el calor, si sentimos ese calor, imagínate cómo va a estar nuestra mascota que no puede disipar el calor como nosotros pues hay que tener mucho cuidado con ellos específicamente.
0: Y por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar? Si vemos que está a lo mejor, eh, que no sé si es el término adecuado es que si ya lo vemos marua, eh, así, mare, así mareado, eh, eh, como un poco desubicado, que el perro está raro, ¿cuánto tiempo tenemos para reaccionar y cómo tenemos que reaccionar?
1: Excelente, el punto que mencionaste y tal vez lo último que dijiste fue mucho muy bueno, no tanto reaccionar, sino un poquito antes. Si lo vemos mareado, medio desorientado, me mencionaste un punto importante ¿qué signos tenemos para que yo pueda sospechar tal vez? entonces recuerda siempre tenemos calor que la temperatura esté subiendo mucho muy fuerte ese es el primer punto de, de urgencia o de emergencia el segundo es ¿qué vemos con nuestro ejemplar? y lo mencionaste perfectamente que el ejemplar esté como mareado como que no pueda levantarse como que esté triste eh, que no esté lúcido que esté como si estuviera eh, en penumbra vamos a llamarlo así ¿no? que no esté que le llamemos y ni siquiera puede reaccionar de forma correcta, ese es un signo de muchísimo, muchísimo cuidado con nuestra mascota. Y lo primero que podemos hacer es tocarlos, tocarlos y sentir cómo, cómo es que tenemos el cuerpo de nuestra mascota. Si somos propietarios, que todo el tiempo estamos con nuestra mascota, los cuidamos, jugamos con ellos, queramos o no, sabemos cuál es su temperatura porque constantemente los estamos tocando. Y cuando tenemos un ejemplar que se le está subiendo la temperatura, a momento de tocarlo lo sentimos más calientes de lo que de forma, de forma normal los... Lo sentimos. Otra cosa que podemos hacer es revisar sus encías o revisar su ingle. Cuando el problema ya es muy fuerte, del golpe de calor, podemos llevar pequeñas hemorragias en las encías o pequeñas hemorragias en la piel. Y eso nos está indicando que la lesión es tan fuerte que incluso ya se está lastimando los vasos sanguíneos, los pequeños vasos sanguíneos que tenemos en el organismo. ¿Cómo tenemos que reaccionar? Al igual que cualquier urgencia, parecerá broma lo que te voy a decir, pero lo primero, la primera forma en la que tenemos que reaccionar es calmarnos si no nos calmamos vamos a hacer muchos errores vamos a dar muchas vueltas y no vamos a hacer nada para poder ayudar a nuestro amigo entonces a, a nuestros amigos lo que tenemos que hacer es primero nos calmamos ya vimos que nuestra mascota no se encuentra bien encontramos que hay algo raro sentimos muy caliente y entonces ¿qué hacemos de inmediato? uno de los primeros puntos es enfriarlos pero también hay que saber cómo enfriarlos eso es importantísimo entonces para enfriarlos algo que te, podemos hacer es agarrar una toalla de manos una toalla la podemos mojar y cubrimos a los ejemplares en el vientre o en el dorso, pero nunca cuyo cabeza. Eso es importantísimo. Vamos a bajar la temperatura. ¿Por qué no, doctor? Por el abdomen, porque cuando pones una toalla húmeda o mojada fría sobre la cabeza, vamos a dilatar los vasos sanguíneos a nivel cerebral y vamos a ocasionar que el paciente ¡pum! de repente se nos pueda quedar sin oxigenación y podemos ocasionar un problema muy severo que se llama edema cerebral, que ya también es una urgencia médica mucho, muy severa, ¿no? entonces, no, para enfriar nuestro ejemplar es abrir ventanas, ventilar poner, aire, poner ventiladores con, para que estén refrescando ponerle la toalla mojada en el vientre o en el dorso y con eso vamos a lograr bajar ligeramente la temperatura y una vez que tenemos esto hablar con nuestro médico o, o nuestro hospital donde llevamos a nuestra mascota para que sepan qué el problema tenemos y que vamos en camino para allá ¿para qué? para que nos estén esperando esa es una urgencia, Este no es algo de que bueno, llego, espero un turno, a ver a qué horas me atienden, porque mientras más tardemos, más riesgo corre la vida de nuestro paciente.
0: Nada es que sí es una urgencia. Así es, totalmente. ¿Y cómo podemos evitarlo? ¿Cómo qué podemos hacer para que no suceda? Eh, tenerlo siempre con agua, tenerlo siempre eh, con sombra, que, eh, por ejemplo, que no sacarlos a mediodía, ¿no? a la hora más alta de calor, que... Oh, que esta semana en Canadá alcanzaron los 48 grados. Dicen, pues ahora esa hora, pues que ni nosotros queremos salir, pues menos el perro,
1: ¿no? Así es, correctamente. Tocaste los puntos muy importantes en cuanto a manejo y prevención de lo que tenemos con nuestras mascotas. Uno, nuestra mascota siempre debe tener sombras. O sea, sabemos lamentablemente que muchas de las mascotas se tienen por tradición, no porque se puedan tener. Va cambiando esto poco a poco, pero seguimos siendo muchas mascotas por tradición. Mi padre tuvo perro, mi tío tuvo perro, mi abuelo tuvo perro. Yo tengo un perro que no sepa nada de perros, no tenga ni espacio ni tiempo, pero quiero tener un perro. Yo me aferro, si se puede decir la palabra, a tener un perro. Y entonces estos perros son los que terminan amarrados en la azotea a la exposición del medio ambiente de forma constante. Eso está prohibido completamente. Entonces bien lo mencionas, tener sombra y agua fresca todo el tiempo. Y el decir agua fresca no significa nada más un plato. Pueden ser cuatro, cinco, seis platos para que nuestra mascota se sienta bien de ir al plato que quiera, donde sienta que el agua está fresca y poderse la tomar sin problema. Y nosotros estar pendientes de conformación. El agua volver a rellenar nuevamente. Limpiar plato y volver a rellenar. Esos serán los puntos importantes. El tercer punto que tocaste es vital, pero sin embargo y es una situación de eh, sentido común, pero lamentablemente luego tenemos que decir que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Así como los médicos, los dermatólogos y los médicos internistas o médicos familiares nos piden a nosotros que no tomamos sol entre las 10 y las 4 de la tarde con nuestras mascotas tiene que ser lo mismo hay que evitar esos, esos periodos de tiempo para sacarlos a caminar y lamentablemente es la hora donde más comúnmente vemos a los propietarios sacar a sus mascotas, ¿no? una, dos de la tarde, como me lo mencionas. Si tomamos en consideración, ahorita en la Ciudad de México estamos, ¿qué te gustan unos 22, 24 grados aproximadamente. Está húmedo porque estuvo lloviendo toda la madrugada, pero ya en las zonas donde el asfalto o el, el, el concreto está, sí, ya, ya no está húmedo, lo que se empieza a sentir calor. Hay que tomar en consideración que el asfalto y el concreto pueden llegar a tener el doble de la temperatura de lo que tenemos en el medio ambiente. Y entonces sacar un ejemplar a las 12 del día que estamos a 28 grados significa hacerlo caminar sobre un piso de sobre 50 y 60 grados centígrados, lo cual invariablemente es un horno. Si esto ponemos el efecto de la humedad, hay vaporización y eso es súper peligroso. Te mencionaba al principio que la humedad también es una situación muy peligrosa cuando tenemos un golpe de calor o cuando sube la temperatura, porque no nos damos cuenta si estamos realmente sudando para poder controlar nuestra temperatura o ese efecto de la humedad que estamos recibiendo. Y esa es una de las causas más comunes para golpe de calor en el humano. Y entonces, nuestras mascotas las sacamos y las ponemos o las tenemos en un gran riesgo. ¿Qué podemos hacer? Es muy sencilla y es una prueba muy sencilla. Sales tú en la mañana, a lo mejor tienes que sacar, tú dices tú, lo voy a sacar ahorita, eso es mediodía. Bueno, vete a una zona donde esté el asfalto bien, sequecitos, ningún problema. Te agachas y pones tu manita, la palma de tu mano, 10 segundos contando bien, no 1-10, sino 1, 2, 10 segundos. Si aguantas el calor, saca la caminar un ratito corto y regresas. Si pones la mano y no te no aguantas el calor en la mano, no lo saques a caminar porque puedes poner el riesgo de lastimar severamente a tu mascota. Son algunos de los puntos que podemos tomar muy en consideración para este cuadro.
0: Y, y aunque no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver porque es cuidado de las mascotas. Y a mí, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de... De, que de un perro en alguna época de mi vida, yo corrí, aunque ustedes no lo crean. En esa época, yo salía a correr con mi pastor alemán y, y las almohadillas de sus patas se le dañaban mucho porque íbamos por el asfalto. Y Así yo, por ejemplo, es. veo mucha gente que, que anda paseando sus perros y ellos en bicicleta y al perro va, va, va muy rápido. Digo, le van a dañar las patas. A ver, los voy a amarrar a la defensa del carro para que salgan a correr. A ver, es verdad que no es lo mismo.
1: No, claro, cuando y tienes mucha razón. Hay un punto importante, y eso se presenta muy comúnmente entre primavera y verano, en esas épocas específicamente, se presenta comúnmente, y no nada más porque lo saquen a correr con bicicleta, sino también lo sacan a correr, en como, como te mencionaba, con la temperatura muy alta. Entonces, toman en eso lo que platicábamos. El asfalto concreto puede estar al doble de la temperatura. Tienes a la mascota caminando constantemente sobre esa superficie, pues nos llegan a los pacientes que vamos a revisar porque el propietario se queja de que está claudicando, que le mojaría un pequeño sangrado, no sabe si se cortó, y cuando rehusamos, incluso los cojinetes están desprendidos, y se desprendieron porque tienen quemaduras de, de, de grosor superficial o, o grosor medio, antes se conocían como de primero o segundo grado, pero en el tipo de quemaduras que pueden llegar a tener en los cojinetes, los, los ejemplares, por eso te digo, un punto importante, es pon tu mano sobre la superficie del asfalto, del concreto, 10 segundos, para determinar si, si, si tú puedes soportar o no, esa temperatura y después de un rato caminar vuelve a tocarlo nuevamente y con eso le vas a dar oportunidad a tu mascota a que no se lastime, ese es el punto importante si sí lo lastimamos de forma severa cuando hacemos ese tipo de actividades y más a la hora que mencionaste y
0: también por ejemplo ya que vamos a hablar de, del verano y de las vacaciones en, en esta serie también en la playa, y a nosotros nos pasa que nos salimos de la albeca, nos queremos meter al mar y esa caminadita vamos corriendo rapidísimo porque sentimos que nos cremamos los pies. Lo mismo pasa con los perros y hay que pensar que ellos, pues, ellos no tienen como el, el razonamiento que a lo mejor nosotros tenemos, que la chanclita te mojas, corres. No, el perro lo estás exponiendo y no le estás dando opciones de, sí. de que se cuide.
1: ¿Y, y, ¿Y qué podemos hacer? Sí, ahí hay punto importante es, y como, como mencionas, es motos felices de la vida es con chanclas ahí en arena, aventando el disco, el físm viendo que nuestro perro es feliz corriendo sobre él el perro es feliz porque le gusta estar con nosotros le gusta hacer deporte pero entonces él pone por encima esa, esa, esa comunión o comunicación con el humano hacia su bienestar en los continentes, en las extremidades y nosotros felices de la vida pero ellos quemados de las extremidades bien lo entonces pa, aquí voy a regresar un poquito en cuanto a la situación que mencionábamos al principio sobre salir de viaje con nuestras mascotas etcétera Siempre que vamos a ir de viaje con nuestras mascotas tiene que ser un viaje planificado. No, no puede ser un viaje que digamos, como muchas veces le llega a ser el humano, ¿no? Terminamos hoy a la una de la tarde nuestro trabajo y a la dos ya organizamos la, exc la excursión a Acapulco, por ejemplo, ¿no? Porque nos salió. Y lo que viene siendo como de el de acapulcaso. Claro, cinco de nuestros compañeros dicen que sí, nos vamos seis y nos vamos... En una hora lo pensamos y nos fuimos. Y me llevan mi mascota. No, eso hay que pensarlo con tiempo... Porque un viaje con una mascota en un clima tan fuerte como empezamos a tener con calor, humedad, la lluvia que tenemos hace que inclusive dentro del carro tengamos mucho calor. Si no ponemos aire acondicionado no ventilamos, nuestras mascotas empiezan a incrementar su calor y podemos llegar a Acapulco con un paciente con golpe de calor. Ese es el problema número uno. Entonces tenemos que planificar la ida, cuánto tiempo nos toma, dónde nos podemos parar para que nuestra mascota baje a tomar agua si tiene que orinar, si tiene que hacer sus necesidades, dejar limpio, recoger todo y vámonos a la siguiente etapa. no Entonces, siempre hay que pensar todo esto. Hay que llevar carnet de vacunación, hay que tener contactos de médicos al lugar donde vamos, porque no nada más es nos vamos a la aventura, porque después vienen los problemas. Es muy común para nosotros recibir llamadas telefónicas de propietarios que nos dicen, estoy en Tuxtla Gutiérrez y mi perro se enfermó. ¿Qué hago? Pues yo no conozco a ningún, a, a ningún médico de Tuxtla Gutiérrez. Tengo que empezar a hacer a llamar a la sesión de Médicos de Cruz Gutiérrez o de Chiapas que me diga qué médicos hay, a ver si conozco a alguno y decir, pues váyase con él. Pero si fuera todo un viaje planificado, entonces cuando yo me voy con mi mascota, yo ya tengo los datos de contactos de médicos veterinarios por si tengo la necesidad de visitar alguno, ir de inmediato con él y muchísimo más sencillo y ahorrar tiempo, que en muchos de esos casos el tiempo es vital para nuestra mascota. no
0: Y si hablamos de... Eh en especial ir a la playa, que ya hablaremos en otro episodio de si salimos al bosque, si viajamos en avión. En, en este caso, en la playa, ¿qué otras, así, ¿qué otras atenciones podemos tener con nuestras mascotas?
1: Primero, si el, el, no forzar a la mascota que se meta al mar. O sea, ese, es, ese es el primer punto, porque luego somos como, como los padres que, que veíamos antes que agarraban al niño y levantaban al agua y a nadarle, ¿no? Ya va ver si si aprendan a nadar así de esa manera, eso hay que quitarlo completamente. Además, no a todas las... si
0: sí, hemos visto de... videos y fotos de los perros mojándose en la playa, ¡ay, qué bonito, si Yo quiero ver igual a mi perro. no Si el perro claro. no quiere,
1: no quiere. Claro, si no quiere, no quiere. Y es un individuo y aparte lo estamos ya catalogando como individuo, pues, como un ser pensante, ¿no? Entonces, dale el espacio y dale la oportunidad de decidir si quiere o no quiere entrar al agua. Y si entra al agua, qué bueno jugó, pero es importante que cuando salga del agua, bañarlo nuevamente, refrescarlo con agua dulce, para quitarle todos los residuos de sal que pueda tener sobre su cuerpo, porque esa sal puede dañar a la larga, a la condición normal de la piel. Entonces, lavarlo perfectamente, secarlo también, no dejarlo húmedo, secarlo, tratar de dejarlo todo como debe ser. Calor y humedad son muy propicios para poder tener hongos o parásitos, tanto gastrointestinales como externos, entonces, mucho cuidado. Y esas zonas, las zonas donde vamos generalmente de tipo playa, etcétera. Son también lugares donde tenemos parásitos que de forma normal no tenemos en zonas urbanas. Por lo tanto, hay que tener cuidado y conocimiento para ver qué, cómo vamos a prevenir o cuidar a nuestra mascota.
0: Eh, porque estamos hablando del mar. Eh, ¿Así el contacto con el agua salada eh, le puede provocar algún problema? ¿O solamente sí, se si recomienda enjuagarla?
1: Si se toma el agua, sí va a ocasionar problemas. Los problemas se inician, pueden ser muy semejantes humanos, vómito de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque es un es una agua demasiado, de, de, demasiado concentrada de, de minerales. La sal es el punto número uno y eso automáticamente ocasiona que el organismo reaccione y pueda reaccionar con vómitos. Si esos vómitos son muy fuertes, como en consideración un clima caliente y el paciente vomitando se nos va a deshidratar rápidamente. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y te digo, tal vez el punto más importante es saliendo del mar, de jugar con el mar, Lavarlos, bañarlos perfectamente para quitar, tratar de quitarles todo el residuo de, de sales.
0: Pero solamente, solamente con los, <risa> solamente agua. No, sí, no bañarlos, agua bañarlos así de no, jabón, no, 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 pues,
1: no, no, no. Pues, no, no, no necesitamos. Pues, agua sola, bien, pero bien enjuagado. Nada de que así suavecito, no, bien, bien puesto, hasta frotarlo si quieres para que tratamos de ayudar a quitar todo lo que es el resto del aceite. Y por ejemplo, doctor.
0: Eh, cuando vamos a la playa hay albercas ¿pasa algo con el cloro de las albercas con los perros? sí,
1: también es demasiado irritante muy mucho muy irritante tanto para la piel como para su aparato digestivo y si esto llega por ejemplo a tomarse, como llega a suceder hermano, que se lo tome y que, que decimos que se nos va para otro lado y va por vías respiratorias irrita muy fuerte vías respiratorias porque el cloro es mucho muy agresivo sé que tiene muchísimo cuidado con eh, eso también.
0: sí es recomendable que se metan a la alberca o mejor evitamos que lo hagan
1: si se van a entrar a la alberca, que sea tu alberca. No tiene por qué meterse a la alberca pública, porque también tenemos que respetar a los demás. Claro. La, la, a los demás. Por ejemplo, yo como yo puedo ser inquilino de un hotel y a lo mejor no tengo animales de compañía porque no me gustan y es válido también. Y entonces estoy en mi, estoy en la alberca tomando el sol muy rico, jugando tal vez con mi esposa, mis hijos y de repente tengo dos o tres perros nadando al lado. A lo mejor los niños están felices de la vida, pero yo no yo no convivo de esa manera con ellos. Y creo que también se tiene que respetar ese punto. Entonces, si van a nadar, que sea en mi alberca, no en la alberca comunal, no sería el punto importante.
0: Eh, 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 entonces también tener cuidado que no tomen agua y también enjuagarlos por el cloro
1: Así es, así es. Y otro punto importante, hay que recordar, si nuestra mascota va a salir de viaje, antes de salir de viaje, tiene que haber estado desparasitada. Por eso te decía que tenemos que llevar nuestro carnet de vacunas y todo. Tiene que estar perfectamente desparasitado, prevenido, e incluso sus vacunas, sus vacunas al pariente, sin ningún problema, ese es un requisito que siempre debemos tomar en consideración al momento de salir de viaje con esta mascota
0: y en estas zonas de playa que muchas veces son tropicales y que hay pastos las <risa> garrapatas, ¿también son
1: un tema? Es un, son un super tema son un super tema te, te, te pongo nomás este contexto, en la ciudad de México se considera que no hay garrapatas y por como no hay garrapatas, por el clima principalmente <risa> perdón, las alturas o el nivel del mar el clima que tenemos no permite un desarrollo correcto de garrapatas. Sin embargo, cada vez vemos enfermedades derivadas de garrapatas o transmitidas por garrapatas en perros en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Realmente tenemos garrapatas en la Ciudad de México? De forma habitual no, pero muchas de las mascotas que van de viaje con sus propietarios uh, o su familia, van de viaje a zonas de playa, llevan consigo garrapatas y cuando estos perros conviven con otros, ya sea en la estética... ...o en el parque donde van a jugar varios perros... ...porque tiene un área... ...actualmente muchos de los parques públicos... ...tienen áreas para que nuestras mascotas... ...puedan jugar y correr libremente... ...dentro del corral de juego para mascotas... No es, ...no es correcto dejar a los perros... ...sin correa en las zonas... ...en las zonas comunes de los parques... ...sin correa dentro del corral de perros... ...con correa fuera de esto... ...porque para la protección de todos... ...pero entonces cuando esos perros tienen contacto... ...con los, con los que juegan en los parques... Ahí pueden transmitirse las garrapatas. Y un perro que en su vida ha ido a Acapulco, a Veracruz, a Oaxaca, resulta que después tiene enfermedades transmitidas por garrapatas. Que fue lo que sucedió, se contaminó con garrapatas de esta manera. Entonces sí, las garrapatas son un punto muy importante. Por eso te decía, tenemos que llevarnos el carril de vacunación, desparasitación, de estar desparasitados, ir con prevención y con el contacto de un médico veterinario sí. que nos ayude a dar un punto completo de medicina preventiva en eso. ¿Y hay algún
0: tipo de repelente que se le pueda poner a los perros para que en... ¿Que no sean invadidos por las garrapatas? ¿Que no se les suban las garrapatas?
1: No tanto repelentes, son generalmente de, desparasitantes. Son desparasitantes okay. que se ponen de forma tópica o que son ingeribles. Vienen en tabletas o vienen en, eh, o vienen en grajeas. Se, se comen y el efecto del producto contra garrapatas se presenta al igual de los insecticidas si o desparasitantes que se ponen en forma tópica, que también actúan contra la garrapatas
0: Y el tema de cómo se les puede remover, yo me acuerdo, yo me acuerdo que yo viví en Quintana Roo y tenía un pastor alemán, que hice muy mal, porque, porque el pastor <risa> alemán era chilango y terminó yendo con nosotros a Cancún, y lo terminó regresando porque no se la pasaba bien por el calor. Así es. Pero las garrapatas, mi mamá se las quitaba con un cigarro. Yo supongo que hay una forma mejor. <risa>
1: Sí, eso es lo que se hacía antes, inclusive cuando yo entré a la facultad de Trinidad como estudiante, al primer mes yo fui a, Veracruz, a los ranchos de Veracruz de la facultad, y sí, en la primera noche ya tenía yo una garrapata. Así es, sencillo de lograr ver con las garrapatas. Sí, ahí está todo el mundo queriendo con un cigarro quitar las garrapatas. Se hace así porque entonces se está quemando la garrapata, pero también se quema la piel. Sí, yo, no quiero, yo, yo no quiero que me quemen. No, hay técnicas para quitarlas. El punto más importante es... Si no sabemos quitar una garrapata, llevarla con nuestro médico veterinario, él con unas pinzas las va a poder quitar y nos puede enseñar cómo hacerlo, más si de forma habitual salimos a un lugar como esos con nuestra mascota. Y aprendiendo a quitar las garrapatas es... es aprendiendo a hacerlo es fácil y una vez haciéndolo eh, podemos ayudar mucho mejor a nuestra mascota. Ese es uno. Y el segundo es si ve que nuestro médico veterinario nos ayuda a buscar los lugares más comunes donde las garrapatas porque luego se nos pasa completamente lugares para buscar garrapatas, ¿no? Y entonces sería tal vez importante que también nos enseñen dónde podemos buscar para que con un poquito de tiempo nos vamos a buscar. Y no, y no saben las, las anécdotas que luego nos cuentan los propietarios, ¿no? De que pensé que era un granito, pensé que era un tubocito. Sí, <risa> tiene una verruga, pero le creció muy rápido en dos días y cuando lo ven, ¡ay, la verruga tiene patas! corre con el veterinario, ¿no? Y así suceden las cosas de repente.
0: Pues listo, doctor, eh, eh, ya acabamos con este primer episodio y lo que queremos es invitar a los tutores, a los dueños de mascotas a que disfruten de manera responsable las vacaciones, en ese caso la playa y que estén conscientes del tema de calor. Y si quieren compartirnos experiencias o fotos de su perro que sí se metió al agua, que sí se quiso meter al mar, eh, lo pueden compartir en nuestras redes sociales con el hashtag Ciudad para las Mascotas, en Facebook arroba Ciudad para las Mascotas, en Instagram Ciudad para las Mascotas también, y en Twitter cd-mascotas. Entonces doctor, nos seguimos escuchando y en el próximo episodio vamos a hablar también de estos viajes que pueden ser, y a y otro tipo de destinos, como, como bosques o lugares húmedos. Esto fue Tu mascota también puede disfrutar el verano. Una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentado por Mars Pet Care. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, arroba Ciudad para las Mascotas y Twitter, cd-mascotas.